0: Всем привет от подкаста «Побкорного клуба». Меня зовут Витя, сегодня со мной Наташа.
1: Всем привет.
0: Федя. Привет-привет. Глеб. Здравствуйте. И мы продолжаем хайпить сериалы. Самый лучший сериал современности мы отхайпили в эту среду, так что подкаст найдете ниже. А теперь мы хайпим, собственно, сериал про Теда Ласса. Это... Сериал про футбол, основанный на рекламном персонаже Тедди Ласса, который когда-то заказал NBC Sports, чтобы футбольную английскую лигу рекламировать в США. А потом значит, на основе этого персонажа сделали сериал, собственно, Тед Ласса и привлекли Лоуренса Билла, который надо мной, который вам всем известен по сериалу «Клиника», «Спин Сити». Город Хищниц. Собственно, он их создатель, и вот он подсоздавал тут счет Эды И теперь, как раз таки, сериал закончился буквально в эту среду, и самое время хайпить. Мы там. У нас хайп сериалов еще продолжится с остатками в следующую среду, когда мы расскажем вам про Шершни. И мы сериальный майский хайп добьем полностью. Собственно говоря, Начну вам с рекомендаций, начну я, и я скажу так, если вы хотите глянуть хороший ситком, получить удовольствие как от просмотра спортивного фильма и больше вам не надо, то вам достаточно первого сезона Теда Ласса, если вы все эмоции вот эти вот нужные получили, но вам дальше нужно больше то есть и вы такие, ну, мы хочу еще узнать их судьбу, то тогда вы досматриваете сериал с последними двумя сезонами, потому что там он в некотором роде начинает отвечать на неотвеченные вопросы и вытягивать по полной, потому что там серии уже длятся до часу, часа 15, и... Это такой часовой сетком, который для меня был слишком растягительный. Если бы серии длились по 40 минут, было бы вообще замечательно, но они сценарно зачем-то растягивали их на час во втором-третьем сезоне, что это помешало. Но в плане именно что юмора и хорошего вот этого отношения к жизни, просто рекомендую посмотреть. Но не надо ждать от сериала прям. Классные съемки, там, каких-то супер-пупер кадров. Этого тут ничего нет. Это максимально дешевый сериал. Тут Apple вот так вот просто поставил. Тут максимум что есть, вам покажут футбольное поле. Но киношки, кинематографичность тут рядом не стояла, потому что этот сериал не про это. И бонусом, если вы говорите про то, что Фу, в футбол играют геи, вы видели этого Кристиану Роналду. И вы такие, мне надо убедить друга в том, что футболисты геи. Вы смотрите Т.Д. Ласса и потом скидываете там одну некоторые серии. И такие, я был прав. Ну тогда тоже можете посмотреть этот сериал. Я все. Кто дальше?
2: Просто так зашел.
0: Все, давай я? Давай.
2: Не знаю, разный сериал немножко смотрели. Просто, мне кажется, Тед вообще сериал не про футбол. То есть, если самое страшное в нем, если вас пугает, что сериал про футбол, он вообще не про футбол. Ну, то есть, он как бы про футбол, но он к футболу вообще не имеет никакого отношения. Это раз. А второе, если вам, в принципе, надоело всякая, я не знаю, сложность, если вам как бы вот... Я не знаю, какое-то такое состояние, когда а, задолбали умники всякие вокруг, когда вот это вот, вот, это вот все грузит, а, все вот это вот, и ты хочешь, а, с одной стороны, чего-нибудь а, расслабляющего, но и деградантского, мне кажется, вот Тед Ласса про это. И единственное, что в Тед Ласса нужно немножечко перетерпеть. То есть там есть какой-то такой процесс принятия, когда там несколько серий, тебе кажется, что за хреново попса. А потом ты вот этот вот момент проходишь, и вот это вот все, что тебе кажется тупым бредом, ты это вдруг начинаешь принимать. И вот момент принятия, когда у тебя наступает, ты начинаешь получать удовольствие. И это удовольствие такое какое-то... А, ну, то есть ты как будто бы лечишься в этот момент. То есть ты а, из какого-то состояния такой груженности, каких-то тупых, тяжелых размышлений, всего, просто возвращаешься в какую-то нормальную человеческую реальность вот с этими людьми, которые тебе, если ты как бы смотришь ну, вот первые, там, я не знаю, 5-10 минут тебе кажется какими-то ненормальными дурачками ничего общего, там, к обычным людям не имеющим, а потом ты понимаешь, что это совершенно обычные люди, неважно, там, футболисты они или не футболисты, и то, что на самом деле, ну, я не знаю, там, по всем правилам ситкомов, я не знаю, тебе отыгрывают совершенно какие-то обычные бытовые сцены, и... Ну, то есть, по классике тебе просто э, говорят то, что, ну, вот, можно просто вот так, можно вот так вот к этому, ко всему легко относиться. А это все, это тоже фигня, потому что вот э, есть вот люди, которые, там, я не знаю, одни делают так, другие делают так, никто не хороший, не плохой, и вообще, э, на самом деле, там, я не знаю, если хотите пафоса, в мире больше света и... И и, и просто хорошо. И ты досматриваешь, ты потом пытаешься собрать все мысли в кучу, ты там пытаешься поразмышлять, что там и как вообще, а а ты понимаешь, что тебе размышлять нечего, ты, в принципе, просто такой блаженный, тебе ни о чем ни с кем спорить не хочется, тебе, в общем-то, просто хорошо, ты расслабился, и ты не хочешь там ни защищаться, ни ругать на кого-то из персонажей. Ты понимаешь то, что там я не знаю, ну как бы у тебя нет никаких оценок, никаких там, я не знаю, нюансов, которые ты там хотел бы отметить. Просто просто вот закончился сериал, ты получил удовольствие, и ты несколько дней в таком вот состоянии какого-то кайфового покоя.
0: Ну, Собственно, кто дальше?
1: Давайте я последний буду. Ну ладно.
0: Ты Давай, Глеб, у тебя это второй сериал после "Мисмейзл", который ты посмотрел тоже, ну, как я, короче говоря. Ну
3: за залпом. Да. Да, но я сразу понял, что, кстати, ну мне понравилось, что он про футбол начинался. Первый сезон ламповый и все такое, это было круто. Но вот второй, третий, второй пошел в эти в серьезные темы, в мрачнек, а третий я не знаю, у него то ли какая-то болезнь, то ли что случилось. До девятой серии просто идет какая-то срань. Я уж бы хотел его даже бросить, потому что э, про футбол вообще все забыли. Пошли какие-то личные переживания, и это, но ну, его так много, и это все так растянуто, что ты уже, да боже мой, Тед, господи, ну уже успокойся, иди, не знаю, прокричись в поле, и у тебя, нам полегчает. Нет, вот это вот все муссоли, что у Теда, что у всех... Потом только после восьмой, девятой серии, третьего сезона, такое возвращается все в русло, такой, о, ну опять-таки футбол появился, ура, наконец-таки, мы вернулись к тому, с чего начинали. И да, и концовка неплохая все, ну, насчет того, что он, видите, сразу соглашусь, что тут нет такого что-то там э, киношного, да, здесь это обычный ситком, э, но, что понравилось, здесь развитие персонажей хорошо идет, прям, э, ну как, опять-таки, я бы не сказал, что прям логично. Здесь в итоге плохой стал плохим, хороший стал хорошим. Вот и все. То есть к этому пришло. Тут нету такого, чтобы неоднозначности. Ты просто думаешь, ну вот по-любому. Они же сделали вот этого персонажа, который был вроде гадким. Они же сделали из него хорошего. Блин, да, они сделали из него хорошего. Все про него забыли, все забыли его грехи, все сразу пошли обниматься. Я не знаю, еще групповую бы устроили. Ну, Но... и такого просто повсюду. Кроме парочки персонажей мне прям вот понравился, который прям у них был рост офигительный. Это Джейми и э, этот э, тренером, который стал. Я Рой Кент. Рой Кент, да. Они он по, 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 по все так как ком, но все накапливалось, накапливалось, они менялись на протяжении всех трех сезонов. Ну это круто. Все остальные они карикатурные чутка. Ну и кому в итоге сериал мне понравился, честно. Если смотреть где-нибудь э, утрячком под кофеек, на крайний случай с друзьяками, если хотите какой-то сериал посмотреть под пивко, под разговоры тоже вполне зайдет. Ну, футбольным фанатам, кстати, возможно футбольным фанатам зайдет, потому что здесь наконец-то их показывают настоящими, что, ну, вот реально, что они тоже у них это как жизнь. Я, например, не совсем футбольный фанат. Я, ну, я раньше тоже фанател. Но это, это, ты готовишься к матчам, я не знаю, ты знаешь составы, с друзьями споришь э, о том, кто выиграет, делаешь ставки, ну, просто такие дружеские, э, наблюдаешь, за... болеешь. Это, это, я не знаю, это прям как часть жизни. И здесь они наконец-таки показаны нормальными. Особенно три чувака, которые там вот в баре вещи тусят. И это круто. Вот фандольным фанатам советую посмотреть. Он обычным людям. Кто просто так сериал любит смотреть какие-нибудь ситкомы, ну, тоже можете. А кто ищет прям, ну, я не знаю, хорошую режиссерскую работу, ну, лучше посмотрите э, Мира для Чудотворцев». Четвертый сезон скоро выйдет. Вот это вот будет круче. <свér��> <свér��>
1: Интересно, конечно, слушать ваши разные точки зрения. Я вчера как раз досматривала, когда я написала потом пост в своем ТГ-канале, я знаю, вы читали его, о том, что... Я как будто бы рассталась с какими-то старыми друзьями, которых я очень люблю, когда этот сериал закончился, когда я смотрела. Хотя, с одной стороны, ну, как бы у сюжета все очень вполне логично закончилось, да, и мне, я не могла не досмотреть до конца, потому что с этими персонажами, как бы, ну, ну, грубо говоря, чуть ли не сроднилась я, потому что очень я их тепло приняла. Там первый сезон у меня был и смех, и слезы и вообще все подряд, весь спектр эмоций. Ну, конечно, интересный факт про этот сериал ⁇ это то, что в когнитивной терапии его советуют терапевты. Это известный факт. Это очень круто в плане того, что он действительно эмоционально танкует тебя. То есть ты его смотришь, э, и ты как будто, бы, как будто бы меняешься, как будто бы на что-то у тебя открываются глаза, и все это как бы подается очень легко под вот каким-то таким, не знаю, бытовым что ли соусом. Если говорить про спорт, то это, конечно, сериал не про футбол. Это сериал про эмоции и про человеческие отношения. Что меня больше всего бесит, э, как факт, то, что, конечно, этот сериал про Англию, ну там Америка Англия, да, все, но ну, все происходит в Англии. Это такая для меня далекая романтичная сторона, которую я так издалека люблю, если можно так сказать, да. Ну, конечно, там совершенно другой менталитет. То есть это относится не только к своеобразному юмору, хотя он вполне себе понятен, особенно, в принципе, со звучками, то есть она совершенно не испортила впечатление. А вот, ну. Ну, если говорить о футбольных зарплатах, да, то есть это все люди, которые герои, они все там живут в достатке. И, в принципе, когда у тебя базовые человеческие потребности закрыты, ты уже можешь расти над собой, о чем-то размышлять. Думать, становиться лучше, думать о других людях. Ну вот, мне кажется, в России это просто неприменимая какая-то фига. Поэтому мне остается только смотреть этот сериал и радоваться, ну... Вместе с его персонажами радоваться и грустить. Ну и, может быть, как-то эмоционально меняться, заряжаться, получать какой-то заряд. А рекоменду-
0: рекомендую что-то кому?
1: О, я считаю, что это сериал абсолютно для всех. У меня здесь нет никаких а, узких а, рекомендаций. Вот. Я считаю, что он подходит всем и каждому.
0: А, и, собственно, вот на этой ноте люди слушают Наташу и такие, о, спасибо, что договорила. Как раз-таки наступил выходной, там можно скачать три сезона, как хорошо, что он закончился, не надо ждать неделю. И как раз-таки берут и идут смотреть сериал, а другие фу, футбол, там, чё, про него еще разговаривать, проще послушать ваш подкаст и потом не смотреть. Собственно, со вторыми людьми мы остаемся, первые идут слушать Наташу, потому что она классная, идут смотреть сериал, а мы переходим в спойлер-зону. И начнем как раз-таки с первого персонажа. Первый персонаж — это у нас Руперт Мэнген, Энтони Худ. Это тот персонаж... э, Петь, мы тут как раз по очереди начинаем. Там каждый выскажет от персонажа как раз-таки свое мнение. В общем, Руперт Мэнген тут представляется типичным, богатым, белым мужиком из сериала, который изменил своей жене, который соответствует... Повестки, которая не отправит вас на смерть, это (смех) той самой как раз повестки, то, что белый злой мужик, богатый, который привык, то, что э, эту женщину по попке ударил, такой типичный Вайнштейн, который есть у него свое увлечение в футбольный клуб, и любит он другого тренера, у которого яйца вываливаются из штанов. Я все.
2: Мне кажется, ну я, да. а, мне кажется, Руперт абсолютно функциональный персонаж в том смысле, что, а, ну то есть, он же в каком-то смысле ведет себя точно так же, как, например, Джеми в первом сезоне, да? Но с ним вот эта вот метаморфоза не происходит, а, и не происходит, мне кажется, очень ну, примитивно, потому что он мало взаимодействует с Тедом. Ну то есть, как бы Теда в его жизни нет, и поэтому он не поменялся. А в жизни, там условно, у Джемми Тед есть, и поэтому вот, он вот так вот трансформировался. И мне кажется, что вот это вот э, такой важный момент, то что, э, ну, как бы, я не знаю, каждому надо своего Теда Ласса, что ли, найти какая-то история. Там есть момент, когда э, Тед, ой, когда Руперт, ну, с ним что-то случается. Помните, вот когда э, Ребекка раска- говорила вот эту вот свою речь, где она ему напоминала, как, я там не знаю, как он лазил там на стадион, еще что-то. И такое ощущение, как будто в нем э, что-то торкнуло. Но, на самом деле, как бы этого было недостаточно, но потому что, условно говоря, там, я, я не знаю, Лассо, он, конечно, там, луч света в темном царстве, или не в темном, но луч света в любом случае. Но, чтобы на себя вот это вот подействовало, нужно находиться достаточно продолжительное время в объективе этого луча. А Роперт все время проходил касательной и, в общем-то, под этот луч не попал, и поэтому с ним ничего не поменялось. То есть это, мне кажется, такой персонаж, который... Он фактически, кстати, единственный персонаж, который не изменился, который каким был на таким и остался, может быть, даже еще хуже стал.
0: Глеб, Наташа? Mm-hmm. Ну, не
3: знаю насчет того, что Тед Лассо изменил Джейми. Ну к нему перейдем, конечно, mm-hmm. но джеми мне кажется, больше под другим влиянием э, изменился. А насчет этого Руперта, ну нет, это я думаю, что просто нужен был козел-пущин для сериала. Нужен был антагонист, которому нужно противостоять. Вот он есть, вот и все. Хоть зачем, почему, причины не нужны. Он просто, он просто существует. Белый богатый мужчина, как Витя сказал, который блин, в итоге, в итоге получает по заслугам, прям серьезно, в последней серии он там проигрывает, теряет свой клуб. Как дальше, типа там, ну, говорят, то есть он буквально падает на дно, нам не показывают этого, но он там, если по диалогам судить, что он падает на днище, теряет все свои деньги, просто его заслуживают за типа домогательства. То есть, возможно, там дальше э, нищета или суицид. То есть, что я не пропагандирую, опять-таки. Но все приходит к этому, что вот он был мудаком, и в конце третьего сезона он получил таких пиздолей, что прям. Э, хоть вешайся. Ну, не знаю, могли бы чуть-чуть по-другому обыграть. Могли бы даже, я, честно, согласился бы, если бы он остался вот как в жизни. Он бы остался своей вот там э, этой женой, у которой ребенок. Все, была бы у него семья. Плохо он там, богатый, несчастливый. Ну, осталось бы так, было бы логично. но нет, они решили, блядь, вот тебе концовка такая. Как, как должен, чтобы вот люди такие, ух, ну, хоть кого-то мы наказали, блядь, молодцы. Вот у меня такое мнение.
1: Ну, я тоже солидарна. Я считаю, что это действительно такой антагонист, который как бы нужен сериалу в том, что это, грубо говоря, по сюжетной ветке кодёлок отпущение такое, на которого там всех собак зритель должен, по идее, свести, Потому что все остальные персонажи, они такие типа няшки-милашки.
0: Все. И, собственно, переходим дальше. Дальше у нас персонаж журналиста. Гей. Да, Ш... гей, который спасает другого гея. Но это потом... я. Как его зовут?
1: Санд Крим.
0: А, вот, Санд Крим. Да, да Санд Крим. Это тот журналист, который... В Англии есть такая газета ⁇ Засан ⁇ Она выходит с желтыми заголовками всегда. И чтобы вот это вот... Показать, а мне кажется, в сериале это как раз отлично показано, собственно, тедды Грима и берут. Он делает громкие заголовки. Сначала он продажный журналист, потом он непродажный журналист, и потом на него влияет магия Теда, и он такой этот раздражитель, который просто изменился. Я все.
2: Да, ну, мне кажется, в Криме нет ничего особенного. А, ну, кстати говоря, вот ну ладно, я про Рупера потом скажу, когда до Бирды дойдем. Да еще. Вот э, мне про Крима, если честно, нечего сказать. Ну, то есть обычный персонаж, ничего такого нет.
3: Ну я не знаю насчет обычного. Ну... Мне он понравился, симпатизирует на самом деле с первого же сезона, когда он там приходил на каждый это, там. Я забыл, как это у, газета, он... у него
0: конференцию.
3: Нет, у него газета, он как-то так еще называл, независимый какой-то. да. Там, да, это так, это еще звучало прикольно, что вот Тед поначалу не понимал. Но да, ну, в итоге не то, что Тед на него повлиял, он то, что он э, ну, тут как бы к этому подводит, что вокруг Теда все крутится, как будто и как вокруг Иисуса, что Он святой, только этот, куда лучики попали, все сразу раз и затвели. Но вообще здесь у него свой рост есть. Он не такой плохой, был даже в газете. Uh, он не прям-таки, да, он там писал всякую херню вот там, и когда его Рой пристыдил, uh, что вот ты разрушил, пытался разрушить мою карьеру, а я был первый матч был, а ты написал такую херню, но это просто совокупность всего, и да, он пришел к, к тому, что, ну, во-первых, uh, 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 вот эта атмосфера команды плюс вот этот второй гей, которому он помогал, то есть он увидел себя когда-то, когда он стеснялся всех своих этих, ну, но... Не знаю, вполне нормально в этот впрочем написал книгу, которая вроде неплохо даже продается, стал знаменитым. Ну, да, он немножко, конечно, не вот из там 40 персонажей, что здесь есть, он там э, входит в 30, которые вот почти не меняются. Там, в 35 примерно, но
1: неплохо. В принципе,
3: неплохо.
1: Ну, не знаю, давайте честно, журналистика – это штука довольно грязная, там как бы, ну, по-другому нельзя. Поэтому, конечно, когда он как бы работал на газету, он был такой супер супервызывающий, на конференции он к себе притягивал максимально все такое влияние, да, то есть это такой был э, антагонист от прессы. Но потом к моменту, когда он начал писать книгу о клубе, о Тедди, о том, как они там все. Я не знаю, на самом деле, что там он писал в этой (смех) книге. Мне даже интересно было бы почитать, да, потому что, ну, клуб и клуб, ну что. В общем, короче, его персонаж, ну, грубо говоря, делится делится его сюжетной линии на две части, до и после, да. То есть сначала он такой весь из себя какой-то такой злой, плохой журналист, уедливый, вот этот все провокационный, а потом он становится тоже такой няшкой-милашкой, как сказал Витя, попадает под магию. но ну, я не знаю, может быть, он просто персонаж, который решил, раз, и сменить вектор. Вот журналистика и писательство — это все-таки вещи разные. Вот он решил, может, быть, так поменяться. Не знаю. У меня может, такое мнение.
2: Ну, <звук> можно прям маленький ремаршку <звук> засловить? <звук> мне кажется, с трендом, вот просто вот, чтобы сформулировать, я хочу, <звук> мне кажется, он показательный персонаж, именно в том смысле, что он, наверное, не менялся вот как таковой, то есть там не было плохого тренда и, и потом хорошего тренда. Мне кажется, что там как раз была история про то, ну, как, как во всех персонажах, да, ну, как, как типа в каждом человеке есть что-то хорошее, что-то плохое, и просто вопрос в том, какая страна в тебе доминирует. И мне кажется, что вот как раз в Криме было сразу видно, что в нем есть вот это вот, ну, что-то такое. Ну, то есть он не выглядел однозначно там черным персонажем. Вот, и просто у него вот это более, ну, как бы не не так прямо, как у других. Вот это вот вот этот вот баланс хорошего и плохого он был немножко в сторону плохого, а потом стал чуть больше в сторону хорошего. Как во многих персонажах. Просто у него эта разница была совсем невелика. Вот так вот, что
0: ли. Идем дальше. Дальше у нас Килли Джонс. Это девушка инстаграм-блогерка. Если что, она би, и у мальчиков есть все шансы. Она Именно как раз-таки тот персонаж, та девчонка из Инстаграма, которая пытается добиться успеха, потому что она просто красивая и может так пробиваться. И она не особо злая, она по всем параметрам добрая. Мне кажется, даже этот на нее так не шибко влиял, она изменилась. Ну, то есть просто сама. Я всё... Когда мы говорим, что
2: Тед влиял, ну я прям но... два слова, это, это же, Тед, Тед влиял как бы не то, что Тед э, махнул в э, вашей а, палочкой и да. повлиял, а то, что просто в этой вот среде оказался. А, вот, а, вот, а, но... Влияние Роя, это же не значит, что это не влияние Теда. Вот, да. так, вот, а, вот. Ну... а про Килли, я могу уже? Да, 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 да. вот. А про Килли, мне кажется, это на самом деле вот, как раз очень футбольный персонаж из всех. А, потом просто мне
0: вот около футболист большое количество вот, этих вот я не знаю ну моделей
2: вот этих вот девушек футболистов которые там я не знаю, сначала встречаются там с одним футболистом с другим футболистом и в общем то понятно что там показана она как раз на вот в этом возрасте там в районе 30 лет понятно что она скорее всего скоро достаточно скоро станет а- ну, такой моделью в возрасте, и окажется, никому не нужна. И по идее, как будто бы ей светит вот такая вот, ну, не очень такая хорошая судьба. Ну, как бы ее время закончится, и ничего из этого не выйдет. И мне кажется, что вот здесь вот она находит себя именно вот во многих вот этих вот отношениях, в том числе, там, я не знаю, какие-то попытки строить свое дело, она там находит своих друзей, то есть она вот через это вот спасается, но мы прекрасно понимаем то, что в этом мире, ну, как бы Кили В мире футбольном, мне кажется, Килли достаточно типичный персонаж, что где-нибудь в других командах, где-нибудь среди подружек-футболистов, таких моделей, инстаграм-блогеров, их много, и очень многие из них, вполне возможно, не найдут себя и просто как-то, ну, закончат гораздо хуже, чем она. Мне кажется, что вот персонаж Килли именно это такой... Как сказать, как способ показать вот все нюансы вот этой вот жизни, вот такой вот жизни, наверное, футбольных команд, что ли. Я не знаю, как это правильнее сказать. Ну, Понятно. Она
3: да. больше на группе похожа, а не на это. Да, но я не знаю, про Килли много ничего не буду говорить. Во-первых, но она. Она просто она, она не меняется практически, не этот она, то с мальчиками, то с девочками, то туда, то сюда, насчет ее таланта, но я не скажу, что прям суперталант, да, может чуйка какая-нибудь есть у нее там пиарная, но чтобы прям что-то вот это такое прорывное, ну не знаю. То, то, ну, короче, как, как она не, не сильно развивается. Персонаж и персонаж. Она только есть в кадре. Иногда появляется, что она девушка роя, девушка этого и все. Я все.
1: Ну, а. на самом деле, я обожаю Джона Темпл, она очень крутая. Мне приятно за ней наблюдать в кадре. Сериал, при, кажется, сериал предложение
0: нашей. с ней, посмотри. Я все.
1: Мне кажется, она такая супер задорная девчонка. Кили, которая звезда любой вечеринки, звезда любой компании ко всем найдет подход, любой вопрос дружелюбно порешает, любой конфликт там. Даже если она сама становится центром этого конфликта, как мы видели, ну неоднократно, да, потому что мужики по ней сходят с ума, вот это вот все. Но она пытается сделать вид, на самом деле, что она супер, независимая, да? Но в общем-то это не так. Она зависит от чужого мнения, она мечтает быть счастливой и этого счастья ищет из последних сил. И, в общем-то, я довольно разочарована ее линией, честно говоря, потому что в третьем сезоне это вообще-то для, me- для меня, вот после середины второго уже такое, это, блин, вообще трэш. А третий сезон прям, ну, понятно, что все делал в угоду поверточки, вот это вот все модно, тренды всякие, вот это вот все. Но а, я, как а, а, женщина, которая резонирует с другой женщиной, хотела бы для нее немного другой концовки. Все.
0: Идем дальше, и дальше у нас, собственно, персонаж Рой Кент. Рой Кент это тот персонаж, который в конце оказывается Фрэнком Лемпордом, и надеюсь, у него тренерская судьба будет лучше, чем у Фрэнка Лемпорда, если что, это из футбольного подкаста немного так, который мы с Феди ведем, и который, если вы в нашем паблике попкорного клуба состоите, то оттуда репосты летят, и, соответственно, так-так найдете, где мы еще с Феди обитаем. И Рой Кент такой... Старый добрый футболист, именно что футболист старой школы, которые тренировались, когда их там били палками, которые там выпивали. Они очень грубы, потому что поле — это поле сражения. И он как раз-таки очень любит побеждать. У него сформированная такая мужская сила, которая отлично идет на коммуникацию со всем миром когда он понимает, что его поля больше нету, ему надо с миром коммуницировать. И как-то... То то есть в этом мире устаканиваться самому, а в этом мире нельзя устаканиваться по всем его правилам, на которых он в футбольном поле были. И он прям отличный персонаж, мне прям зашел. Я все.
2: Я понимаю отсылку к Лэмпорту, но на Лэмпорту у него очень похоже. Сам в сказал, конце, здесь... сам в конце, когда не, его не, 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 я его принял. Он я не был. Я, 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 да. я да. Нет, я да. прочался, вот, все понятно. Да. Я... Просто Лэмпорт, если там смотреть на него, он вообще другой. Он не такой, он такой нет. мягенький, нет. поролоновый такой добренький, мирмеладный, <laughs> и все такое. А... Рой Кент, это. Ну, мне мне, мне кажется, это очень классический, что ли, персонаж, такой сюжетный, я не знаю, что в фильмах, что в книгах, вот такой персонаж, не знаю, какого-то такого Шрека, но второстепенного Шрека, знаешь, такой такой весь э, э, неряшливый, грубый, такой весь неприветливый, такой весь закрытый в себе, который, в общем-то, потом открывается, в, в котором есть... А, я там не знаю, широкая душа, про которую он сам не знает, личность, про которую он сам не знает, это не знаю, вот эта вот зажатость, в общем-то он, он же там начинается с того, что он, в принципе классический ветеран для своей среды, ну то есть такой очень шаблонный персонаж, да, а, и потом получается, что в, в нем вот это вот тоже есть, и, и самое интересное, что он сам об этом не знал, то есть он как бы к себе относился гораздо хуже, чем он есть на самом деле, и мне кажется, что а, как там, проблема не только в том, что а, как там вот Тед говорил, да, когда в Дротике играл э, с Рупертом, что о, там про меня никто ничего не знает, и у них не было любопытства, они не хотели узнать. А вот Рой это классический пример того: у него не б... не то, что у других не было любопытства про него, а у него у самого не было любопытства про себя, то есть он сам про себя не хотел узнать. И вот что произошло вот, по ходу всей этого, всего этого действия с э, Роем, э, у него пробудилось любопытство в адрес самого себя, и он, в общем-то, узнал о себе, что в нем есть гораздо больше, чем он думал, ну и, соответственно, чем думали все вокруг.
0: Все. Да.
3: да? но мне, мне понравилось, как э, здесь именно поднята тема, что вот у него закат карьеры здесь, прям конкретный, что он как уходит, как он все это переживает, здесь очень круто показано, да, и его рост, в принципе, вот э, мне больше всего... Понравилось, как вот он от обычного капитана команды Мужлан можно сказать прям такого он дошел до нормального чувака, который стал тренером. У него нормально служила судьба, плюс он немного, он хоть и не показывает это, я в конце чуть ли не, не заплатил, когда он наконец-таки присоединился к псам. Это было просто боже, боже, наконец это случилось. Вот, бой, чем, Вот, поэтому я прям рад, персонаж очень классный, за ним было круто наблюдать.
1: Это мой любимый персонаж, ребят, потому что он просто потрясающий. Сам актер, он больше комик, чем актер, у него есть свое шоу на ютубе. Мне очень понравилось, как он отыграл, потому что, ну, он такой немного гротескный, да, мужик? Такой вначале он больше не разговаривает, а рычит там на всех. Мне так нравится момент, где у него уже вот начались вот эти трудности, да, когда, ну, понятно, что чувствовал, что карьера как футболиста идет к закату, как он сидит там в ванной со льдом и на всех рычит. Не знаю, я очень много смеялась, и, и м- м- а- как-то раз вообще меня просто довело до слез. Это когда он отрицал вот эту табличку злосчастную, которая «Белив идет через весь сезон», и в конце концов, когда все ушли, никого не было, он все-таки до этой таблички дотронулся, да, на счастье. И я не знаю, я прям что-то во мне сломалась в этот момент, потому что, если так подумать, то любому даже самому непробиваемому человеку нужна какая-то такая эмоциональная частичка, да, которая позволит тебе продолжать дальше делать то, что ты делаешь. Но если размышлять о том, как вот в корне поменялась его жизнь и карьера, когда он сменил вектор на тренерство. Вообще, мне вот интересно, в порядке размышления футболисты думают, ну, типа, что у них возраст там игровой до 30. Думают, думают, думают ли они о том, чем Не они до
0: 30, думают? Наташа. Наташа, в, 3... 35, 7, Наташа, 5, в 30 футболисты пос... подписывают последний контракт на «Супербабки» если они там могут да это... ну
2: сейчас уже
0: попозже сейчас уже медицина как раз
1: да это же там много зависит от травм еще да потому что это очень активный агрессивный спорт ну то есть от мышц
3: от мышц от мышц от я думаю, больше зависит, как он
1: собирается.
3: Ну, ну опять, а я, зависит от позиции еще, понимаешь... если он играет этим, если, знаешь, если он играет с защитником, например, он может там до, до 40 спокойно дотянуть, там много бегать не надо, а если он в нападении был, ну тогда уже будет проблематично, если он даже в полузащиту переместится, но этого вот не поможет, так что... Это
1: вот... ну, вы можете со мной поспорить, не, я, мы не я, спорим, мы тем разговариваем. Да, эх, я поняла. сейчас вот с тем, что я сейчас скажу, что он был, его персонаж не совсем был готов заканчивать карьеру свою.
0: Ну да, это И страшно. Меня. Ну ты, ты находишь на одну работу, а потом у тебя поменяется все, что ты делал да, с, но, 20 но лет.
1: Он же, он же мог, да, думать об этом, да, то есть готовиться к этому, но он был вообще не готов. И, конечно, одна из самых смешных серий, это когда он вдруг становится тренером у детей. То есть это максимально забавно, до этого он там гонял взрослых мужиков. Но, с другой стороны, у него очень теплые отношения с его сестрой э, и с его племянницей. Он очень любит свою племянницу, она его очень любит. Вот этот такой момент семейный очень приятный, да? Но я очень Ну. смеялась, когда ему пришлось заниматься с детьми. И я была очень рада, когда он занял позицию тренера, потому что я считаю, что с таким богатым опытом практически как раз э, человек может быть великолепным тренером. Ну и, конечно, его любовная линия скилли это вообще вот, вот, я не знаю, я там тоже и плакала, и смеялась. Я переживала за них больше, чем за себя. Вот это вот прям вот, как он ждал ее после бары. я такая просто... Прям сидела вот так вот, рыдала. Это было так мило и так приятно. И как-то меня это очень вдохновило. Мне так понравилось, как у них развивались отношения. Но не будем о том, что это уже потом все слили, да. Но, конечно, персонаж... В плане того, как я люблю, как меняется э, в кино персонаж, вот, вот это вот прям стопроцентное попадание, потому что всегда интересно, вот прям каждую серию я ждала его появления, я ждала, что будет меняться, и с чего мы начали, и к чему э, персонаж придет. Это очень круто.
2: Это с а, детьми, с тренировкой детей очень крутая серия, я согласен, там был еще момент, Фиби-то он племянницу потом, потом любил, потому что в первой или во второй серии первого сезона он там ее еще идиоткой обзывал, вон та идиотка моя племянница, он там говорит. вот. <связывая> <связывая> а а еще очень крутая серия про футболку. Вот про футболку мне тоже очень понравилась. Да, он, да. он очень примитивный, но
1: все пялились на него, типа, а чё норм, Что происходит вообще, почему он в этой футболке? Он же всегда одет в чёрное. А она его, ему подарила футболку, сделанную, короче, из тех цветов, на которые начинаются буквы его имени. То есть эм. там красный, желтый, оранжевый, да, Рой. Но меня так, я еще так угорала, как у него там было Рой Кент, а Джеми сказал, что он это букву К поменял на Х-Х-Р, Рой Хрент. Эм. Эм. Я не знаю, я смеялась, как сволочь, <laughs> не знаю, как вы.
0: Собственно, идем дальше. Дальше у нас персонаж. Джейми Тарта, и если что, слева это Джек Грилиш, английский футболист. Если что, вы нашли схожесть туда, вы не слепые, он прям такой английская суперзвезда. Петя, он реально похож. <сcoff> <Я> <сcoff> верю, я да, да прямую часть. Собственно, это Джек Гриллиш, суперзвезда, которая была звездой, у которой это случаются проблемы, но он берет себя в руки у него вся жизнь была поставлена на футбол из-за плохих родителей, но он как раз-таки забивает свое эго и понимает, что его эго будет работать лучше на всю команду, если он будет как раз-таки играться именно с командой. И тут, я не знаю, это называется, судьба совпала, таймлайн так выпал, у Джека Грилиша сейчас такая же судьба в Манчестер-Сити, он пришел там, Первый сезон он такой, я крутой, я пришел из крутой команды. И сейчас вот у него второй сезон, и там уже он играет на команду. В общем, за Джеком Грилишем можно следить, как за Джемми Тартом, но в прямом эфире. Там просто без так его кажется, личной него... жизни.
2: Я все. Футбольная судьба у него больше на стерлинга похоже, если честно. Там, со всеми вот этими. Но это, но
0: это переходы, да.
2: Вот. Джемми Тарт, ну... Классический персонаж героя, главного, в общем-то, героя, с которым все произошло, ради которого, не то что ради которого все и было, но вот э, так должны коваться звезды, я не знаю, мне кажется, очень крутая э, какая-то очень романтическая история, именно из вот этого мерзавца получается лучший футболист, вот этого вот талантливого мерзавца, но который э, с нереальными талантами, но заметьте, он же... И в Манчестер-Сити не приживается, да, он оттуда убегает вот в это вот реалити-шоу, и это тоже важный момент. И понятно, что вот полноценной большой звездой, чтобы ему стать, ему нужно еще и вот подтянуть не только вот эти вот футбольные качества, да, но и человеческие. И вот вот все вот эти моменты, когда он там тренируется с Роем, когда он там из него делает там большого футболиста, еще что-то такое. Мы, вот тренировки, которые мы видим, там, только то, конечно, там... Постоянно бегают, там еще что-то, то есть как-то э, ничего там особенного такого они не делают в футбольном смысле слова, но мы видим, как они э, конвергируют друг с другом, и оба вот в этот вот момент растут. Мне кажется, что вот этот вот самый главный момент, то что э, э, он, э, то есть у него футбольные все вот эти вот скиллы были, у него все для этого было, и у него не было вот только вот этих вот человеческих, которые у него впоследствии появились, и это, мне кажется, самая главная трансформация. Хлеб. Да.
3: Ну, э, у меня с ним сразу ассоциация. Это песенка Дженни Метарто. Это очень круто. Да, Насчет этого, мне нравится, как он раскрывается. Мне нравится, как поначалу его показывают тупо. 아, ну, можно сказать, антагонистом. Человек с очень такой, который всех, можно сказать, не, не, а, ненавидит, а, унижает. А потом, когда ты узнаешь, из-за чего все это происходит, когда ты видишь его отца и... Ось, как, почему это вообще... Я, мне прямо поплотело, <соцентричный> а <что> когда <соцентричный> я узнал об этом. Да, но я понимаю, что это заезженная тема тоже. Проблема а родителей детей, они всегда были, они всегда будут. Uh, но здесь оно тоже так показано. Мне понравилось, что они закончили закрыли гештальт. Они все-таки помирили отца с сыном. Все-таки отец закодировался там куда-то там в этот... Uh, то есть uh, он стал исправляться тоже, потому что он понял что он сына теряет и вообще бы потерял если бы не, не, не стал бы чё, ничего менять а, вот а джейми да когда он наконец-таки принял что отца не изменить и, и его больше можно не бояться когда ну, опять-таки Тед, конечно его там немножко не только Тед, ну вся команда в принципе приняла поддерживала и внушила что ты можешь быть хорошим человеком что да реально можешь работать на команду тогда да конечно это, это, это видно, как он изменился, стал лучше, стал добрее, и веселее. А еще, когда он понял, что он не и не идеальный херай, когда он попросил, попросил э, его обучить Роя, да, это прям, я вот для да. меня он тогда прям вообще прям поднялся, потому что он не просто так вот скинул что мол, ну вот, на отъебись, что может согласиться, может нет. Он именно, что на это был готов. И даже потом он реально вырос и бля, стал лучшим из б, этих нападающих. Это прям вообще зашибись. Так что персонаж однозначно классный. И, и я говорю, один из двух-трех персонажей, который прям офигенно раскрыт. В, течение, в протяжении трех сезонов не вот, не вот тебе однозначно плохой или хороший, а где вот он прям пережил несколько стадий. Ясно.
1: Ну, конечно, да, есть такой момент, что э, вот эта история его с родителями, да, с мамой и папой, что отец у него укачивает вот это вот все. Ну, да, я это понимаю, но с другой стороны, типа, я думаю часто над тем, что если ты мудак, то на сколько процентов в этом виноваты твои родители? Можно ли вот э, типа реально себя оправдывать в этом плане? Я не знаю. Правда, это такой момент довольно сложный и скользкий. Да, во-первых... А во-вторых, меня очень удивляет э, дружба этого персонажа с персонажем Ройкента, потому что типа, они абсолютно диаметральные противоположности. Мне было очень интересно смотреть, как они друг на друга влияют. Uh, и сложат и, и, действительно у них отношения. Да, Помните вот эту серию, когда uh, Рой приходит на день дяди, который придумал его племянница, и она же туда же пригласила Джейми, и типа, говорит, ну это же твой лучший друг. Он такой, типа, нет, какого хера это мой лучший друг? Ну ты же про него всегда рассказываешь, там типа ля-ля-ля, ты поля, вот и все такие типа что что как это так, ну типа они даже не поняли в какой момент их отношения трансформировались в такую хорошую дружбу. Uh, я вот не знаю, ребят, как вы думаете, вот это реально, типа, yeah. грызть с кем-то, ненавидеть какого-то ну, да. другого человека, а потом и с ним подружиться?
2: А они не yeah. Противоположность, yeah. Но там же не противоположны. Они помните, просто разные. Они вообще не разные, yeah. они как раз одинаковые, в том-то и дело, что они одинаковые. Там же есть момент, где, а, по-моему, Бирт Уроя спрашивает типа того, а ты вот в 23 года каким был? И он ему отвечает, что типа он был, был абсолютно точно таким же. То есть просто Джимми сейчас продерживает, проделывает путь Роя, и все. То есть mm-hmm. Ро, они абсолютно одинаковые, просто Рой чуть старше, он на следующем этапе, и все.
1: Ну, когда показывают, когда видишь их в сериале, Рой действительно старше, и поэтому нет ассоциации, что они одинаковые. А типа у меня не было такой мысли, что Рой мог там 10 лет назад быть таким же, как Джимми сейчас. Ну да,
0: собственно. Идем дальше. Дальше у нас тренер Бирд, который рядом друг Теда Ласса. Тренер Борода, друг Теда Ласса, который любит тусить-кутить, который отвечает за все футбольные схемы, который в некотором роде тренер-аналитик. И я не старший тренер, который исполняющий обязанности в некотором роде. Ну, я все.
2: Ну, Но... На самом деле, самое, мне кажется, крутое, что было вообще в сериале, это вот эта вот речь Бирда перед дверью Нейтана. Да. Это, наверное, самое такое, ну, то есть не, не комедийное, а именно по-серьезному хорошее было. То есть оно было действительно клевое. И это вот в ответ на то, что мы говорили про Руперта. На самом деле, то, что он был мудаком, у него шансов никаких не было про Руперта, мы говорили. Вот а, а, Бирт, вот судя из этой речи, он был тоже мудаком, причем конченым мудаком. И при всем при этом он смог из этого вылезти. И мне кажется, что главное, что вот мы постоянно нам долбят, постоянно повторяя одно и то же в этом сериале как дурачкам нам это объясняют да, это то что а, у каждого человека есть возможность перевернуть и вот, и, 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 и вот а, выйти на светлую сторону и вот Бирт вот вышел тогда а, все персонажи каким-то образом вот это вот в себе ну, прокачали по-своему каждый немножечко стал лучше так же как ну как бы а, это так же, как и birdда который там убежал из самолета потому что, потому что решился потому что он же тоже Когда приехал, он был таким, ну, как бы, у у него же тоже такая неидеальность, то есть, да, его Тед вытащил, и он за это, у него вот эта вот собачья преданность Теду была, он везде за ним ходил. И вот тут получается, что он как бы тоже вырастает вот из этого момента и вот из самолета убегает, то есть он как бы в собственное плавание такое отправляется, и мне кажется, что вот вот эта вот речь перед дверью и вот то, как он убежал из самолета, наверное, вот если говорить про финал, финал Бирда для меня, наверное, самый, наверное, сильный из всех.
3: Ну да, я соглашусь, потому что да, на протяжении всех трех сезонов нам не рассказывают, кто он, откуда и почему он вообще, он просто есть, он как данность. Он шел в комплекте с Тедом. И это было как-то странно, потому что ну, блядь, ну почему, откуда? А потом, да, в конце вот этой его речь она ставит все точки над вид, и сразу все отпадает все разговоры о том, почему и откуда. И да, то, что вот он сбежал, а он он пересилил себя, можно сказать, потому что он говорит, я три дня не спал, я, я, я уже не могу, не с тобой боюсь говорить, но я не хочу лететь, я хочу убежать своей любимой и все вот это <свист> Да, так что Берт это офигенский персонаж, тем более мне всегда нравилось наблюдать, как они с Тертом вечно друг друга там заканчивают некоторые фразы, а они американцы, они в Англии, и там вот это все, я еще смотрел, опять-таки, но ну, это уже... В оригинале, и там все это звучит <с очень круто. Я, конечно, уже уже это звучит, как будто что-то такое, но да, в оригинале это все равно лучше, потому что последнюю серию я смотрел озвучке, и мне не понравилось. А я хотя смотрел в HDR, опять-таки, мне вообще не понравилось. Вот, и вот он, ну не знаю, я прям кайфовал от него. Но и то, что они такие закончили, что он наконец-таки осел. Хоть сколько ему-то, лет 50, наверное, уже наконец-таки женился. И у них будет ребенок. Она в конце беременна, и это зашибись. Я прям рад. Персонаж суперский.
1: Наташа. Ой, ну, на самом деле... Блин, я почему-то... Каждая мою очередь начинаюсь, на самом деле... Простите, да. это меня паразит такой, новый словесный появился. А, у меня нет какой-то такой эмоциональной привязки к этому персонажу, кроме вот а, той сцены, про которую уже сказал Федя. Да, это действительно было неожиданно. Вот так вот бывает, что персонаж молчит и молчит, а оказывается, он играет а, в судьбе главного героя, условно, да, какую-то ключевую роль. А, ну и... В принципе, у меня есть... Да, это круто, что он выбрал какой-то свой путь, и когда ты от этого уехал, он остался. Но у меня есть такое ощущение неприятного послевкусия, что, с одной стороны, хорошо, да, какая-то сепарация от вот этого друга, которому ты должен что-то, ну, по твоему мнению, как ты считаешь, да, по внутреннему ощущению даже вот так вот от него наконец-то отделиться и зажить собственной жизнью. С другой стороны, мне кажется, что Теду без него будет очень-очень одиноко. Но мне на месте Теда было одиноко. Вот так.
3: Но можно в Клейнице тогда дополнить? Я считаю, что Тед взрослый мужчина, как бы он должен справляться сам. Я понимаю, что ему будет одиноко, но привязывать к себе какого-то другого человека, это очень эгоистично. Я считаю, что отпустить это будет очень правильным решением, было правильным решением тогда.
1: знаешь, у меня есть тоже одна подруга, которая, когда я ей рассказываю, что мне очень трудно, когда люди уходят из моей жизни, я бы хотел, чтобы они не уходили, она говорит, что это эгоистичная точка зрения. Да, я эту позицию принимаю, это так и есть, но, с другой стороны, мне от этого не становится менее больно, когда люди из моей жизни уходят.
3: Ну а ты, как бы говорится, когда люди уходят из твоей жизни, ты на это не можешь повлиять. Это уже не... не ты никак не можешь ничего сделать. Да,
0: да. Соб... А? Собственно говоря, идем дальше. Дальше у нас персонажи Нейтон Шелли. Это тот футбольный гений, который реально есть, который, походу, любит футбол. И просто в Ричмонде у него карьера к 30 годам не сложилась. Он работает не на той службе, который хочет, он подносит там что-то команде. Таких людей много, таких людей полно. Ну то есть и у него неуверенность в себе и за родителей, которые на него насели и хотели сделать из него супер-пупер чувака. Но он именно что выходит из этого всего, когда он возглавляет Вестхэм, у него прям есть шансы. И мне, чем не нравится его футбольная именно что линия, о том, что когда он все понимает, и там возвращение в Ричмонд, в том, что если бы там был, его бы взяли бы на роль главного тренера в футбольном клубе, потому что там у него есть гений, и поскольку он же не тактики придумывал, у него с Вестхэмом все нормально шло, у него он должен был остаться каким-то главным тренером, но это не оставили, сделали просто то, что его приняли опять дружный коллектив. По По мне это не должно так быть, это... Уже. Я все.
2: Ой, блин, про Нейтана тяжело сказать двух словах, если честно. <свы> а, ну, во-первых, там вот эта вот а, очень такая классическая история, когда, в общем-то. А, ну.. М- когда, вот это предательство того, кто тебя вытащил, да, ну, то есть, э, то, что не сделал Бирд, там, сделал Нейтан, да, с Тедом. оно вот это вот было, и это такая очень достаточно большая вещь. И мне кажется, Нейтон был сделан для того, если честно, как ни парадоксально, это все равно второстепенный персонаж, мне кажется, Нейтан был сделан для того, чтобы показать, что... чтобы показать, как прощать даже, даже вот такие вот вещи. И на самом деле, посмотрите, там, на него злились все. А, такой, ну, Тед на него тоже злился, он тоже, ему было тяжело видно, но такое ощущение, как будто он по этому поводу меньше других парился во всей вот этой вот истории. Вот. Если честно, для меня персонаж Нейтана, он, ну, я не знаю, возможно, недораскрыт, но я не уверен, что его и нужно было раскрывать именно вот в рамках вот этого вот сериала, то есть мне кажется, что из него, наверное, можно было там делать отдельную какую-то историю, но он оказал очень большое влияние, но главным тренером он не мог стать во всей этой истории, потому что... Мне кажется, что он вот не знаю, как, как это сказать, он как будто бы не доиграл вот до этой вот истории второстепенного персонажа. Вот нам как будто бы все время, несмотря на то, что он все время как бы рядом, все время есть, вот показывают вот эту вот историю. Он все равно персонаж второстепенный. Он все равно а, как бы а, он как сказать, вот он до конца не трансформировался, что ли, если хотите. Он до конца из себя не изжил вот это вот. Он все равно остался очень сильно зависим. Да, он перешел, условно говоря, на правильную сторону, но на этой правильной стороне, вот мы видим по его поведению там в последних сериях, что он все равно зависит вот от окружающих, он пытается им угодить, он пытается им э, как бы нравиться, он пытается перед ними извиниться, вот это все. есть. То есть он как будто бы еще не до конца свободен, и мне кажется, что история Нейтана, она ну еще в каком-то смысле может продолжаться. Она как Будто бы не закончено.
3: Да, ну сразу я ведь скажу насчет тебе тебе, парирует что ты сказал, что да. вот он там как бы, как бы гений. Я скажу, что он да. реально гений, потому что когда там вот рассказывал его отец, что а, во-первых, он и в скрипке мастер, да и по учебе он был хорош, просто да, талант задавили тем, что перенапрягли. и его это оттолкнуло. Здесь же, опять-таки, он видит, что не хватается, он может вытащить это все. Насчет того, что я спорирую сразу, что тоже не, не переживал Тед, Тед переживал из-за того, что отчасти он виноват, что он убежал, что Нейт сбежал из клуба, что он себя так повел. Ну, во-первых, да, это, конечно, выглядит так, что Тед его вытащил, как бы все ему дал, но вот Тед своим вот этим вот добродушием, это выглядит как немного высокомерие, ну, серьезно. Я, например, я люблю быть добрым, я люблю помогать людям, но я знаю, что это многих бесит. Потому что это считается, это может выглядеть так, как будто я лучше другого человека. А Тед здесь выглядит именно таким, что он чуть ли не мессия, который несет добро всем. И Нейт чувствует, что вот он ему обязан всем, что он его вытаскивает. А тем более Нейт, он реально начал предлагать стратегии и все. Как бы Тед... Говорил, что это вот он там, э, вроде Нейт все это придумал, что он его не, не умолял, его заслуги. Но все же э, все овации и все, все что вообще по, почему выигрывал э, Ричмонд, и, когда был Нейт, все доставалось Теду. Да даже вот этому Берду все доставалось, им двоим, э, да даже Гребанному Рою. А он был как бы ни при чем. Поэтому я на самом деле вот сейчас вот сидел, пока слушал, я начал все это допетривать и додумывать. Мне раньше казалось, когда я смотрел сериал, что ну вот он, да, он неблагодарная свинья, что вот он там, блядь, ушел из клуба из-за того, что ну как бы, как бы неправильно. Что вот он там, не кусая руку, которая тебя кормит, говорится. Но вот сейчас именно, что я думаю, что иначе не могло быть. Потому что Тед, реально, он, он не прям такие положительный персонаж. Он своей вот этой вот, этой, вот этой вот, блядь, улыбкой, добротой и вот этим доброжелательностью он очень много, на самом деле, изрепил в людей.
0: Ладно, Бесит, ну, но да. пока про вот. все еще.
3: Вот, а Нейт, ну да, мне понравилось, что они, конечно, да, они сделали так, чтобы он получил свою долю к счастью, он вернулся в Ричмонд, он опять-таки стал помощником тренера, его приняли, все довольны, все его простили. Это, конечно, выглядит по-детски, я бы сказал, прям по-детсадовски, потому что, ну, блядь, могли бы и по-другому обыграть, да, могли бы сделать его, оставить в том же уэстхэме, да, могли бы, я не знаю, могли бы сделать его тренером другой, но он накосячил, есть причина, следствие и, и последствия, как говорится, он накосячил, сюда он не должен был, вернуться бы. Да, прощение, могли бы его, мог бы встретиться с тетом, пожать руки, все, но возвращаться в Риге, но это нелогично. Я думаю, могло бы, да, вот он там э, нашелся девушку, какой-нибудь клуб в какой-нибудь пошел бы там физруком ебаным. Вот было бы логично. Но здесь, ну, хэппи-энд, хэппи-энд. Ну, пойдет, пойдет.
2: Если бы это был сериал про Нейта, то да. А вот, мне кажется, как раз вот в этом вот истории, я прошу прощения, что yeah. как раз история в том, что это сериал не про него, и это вот всеми возможными способами показывать. Когда будет сериал про него, тогда он станет тренером чего-нибудь. Ну, no. что
1: no, Ой, об, объясните мне, пожалуйста, мои дорогие друзья Вот Я в какой-то момент где-то проебала Вот, вот эту штуку э, Ну, грубо говоря, да это бесит, но он как бы дал Нейту возможность, может быть, ту самую Возможность, которую ему всю жизнь Как бы он ее и ждал, ему ее не додали да? В какой момент Почему он решил вдруг взять, психануть Разорвать эту гребаную табличку И просто вот все бросить ну, И сказать, что я пьюсь Наташа, Наташ, на повелся
2: Да, да, да.
3: Он
1: просто, просто переманили, и
2: увели да.
3: Нет, не из-за этого, не только из-за этого. Это, это как внутренние демоны. Во-первых, он, он начал осознавать, что он э, не просто какой-то там помощник, а у него есть потенциал, он может расти. И он видит, что он предлагает э, 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 тактики, решения, он предлагает замены. А еще когда в момент, когда Теду паническая атака была, и он выступил в главной роли, он понял, что он может быть главным, он может командовать. И он, он вытащил эту кому он вытащил победу в тот момент. И опять-таки все сказали, что вот он там, молодец, вся фигня. Но опять это было, он просто как будто уборщик, который зашел и сказал там два слова. Он не мог вот это вот принять, что его недооценивают. Он, он, он с детства знал, что он какой-то там особенный. Ему это говорили, но он в таланты все в, в нем а, они просто были заблочены. Ты как бы дал эту вот пальмовую ветвь, как говорится, или там протянул ему руку помощи, да. Это было классно уже с его стороны. Но с другой да. стороны, он, он он не вытащил его до конца. Он просто протянул и как бы, ну, блядь, держись вот там, вот там, по А-а-а. отдыху. И все, и мне кажется, именно вот это его переломало, что он может стать главным, но Тед ему не дает. Тед стал его потолком, он он стал тем, кто не дает ему дальше
2: расти. (связывая) Я вот... Я не совсем согласен, по той простой причине, что самое крутое тренерское решение на которое мы видели на практике, это когда он, значит, написал на листочке а, набор грубостей, который он скажет каждому из игроков. И каждый из игроков не дал ему по морде только потому, что там был Тед. И все его тренерство в тот момент, когда бы ему дали по морде, бы закончилось, потому что он бы с этим бы совсем не справился. Поэтому про то, что он готов там кем-то быть, он готов только кем-то быть, когда, простите меня, его задницу прикрывают. его задницу mm. еще не доросла до того, чтобы там кем-то... Ну, когда
0: он Вестхэм уже тренировал, нам показывали. Да, Вестхэм он... тренировал,
2: а? Вест а? тренировал Руперт, а...
0: Нет, Разрешил он же третий там... Нет, ну, он... он же а, Вестхэм. А...
2: А, бросьте историю, это абсолютно киношная история, что Вестхэм должен был быть соперником. Не тренировал да. он никакой Вестхэм. Но это, это история про то, что он там не был тренером. Это вот это, ну, я не знаю, проеб сериальный. Я даже не знаю, как сказать. Потому что да. там никакой тренерской работы не могло быть по той простой причине, что рисовать схемки на бумажке – это одна часть. А еще, кроме всего прочего, у тебя еще и нужно решать какие-то проблемы с коллективом. И когда тебе кто-нибудь, я там, не знаю, харкнет в лицо, ты тоже должен с этим как-то разобраться. Ну, там а там я, показали, я, например, показали, там, там,
0: же, показали там разница. Там были да, другие тренеров, да, которые нам...
3: занимались
2: это... спортивной подготовкой.
3: Он да. делал основные тактики только да. и командовал. А насчет того, что ты говоришь, что ну, я понимаю, есть с каждого свою точку зрения, но это... Ты видишь со стороны что Нейт там не готов но он лично вот когда ты представь у тебя вот ты вот был только что уборщиком а тебе дают возможность, вот, не дают то что возможность а ты вот пропихиваешь свои идеи даешь баха они выстреливают даешь опять бах выстреливает каждый матч а потом тебе дают еще возможность что ты вот выходишь на передний план когда да нет И он понимает что Тед, вот я говорю это это с его точки зрения я думаю что именно вот если брать его психологию то он понимал, что ему надо расти, а расти не может, потому что есть тот, кто его как бы вытащил, он всегда будет в его тени.
0: Маташ, мы ответили на твой вопрос?
1: Тут просто так много всего про него получается. Мне кажется, это после обсуждения сегодняшнего как будто бы самый многогранный персонаж сериала. Ну, вообще, что я еще хотела сказать... Да, давайте, говорите вперед, а я уже... А, ну, в общем, со мной не так давно произошла похожая история. То есть я там человека тащила, потому что мне хотелось ну, что-то делать вместе. А сейчас я уже подумала после того, как сказал Греб, что, видимо, я выглядела как-то высокомерно и еще Еще я подумала о том, что а, когда ты пытаешься кому-то помогать или сделать что-то хорошее, другие люди могут считать, что ты типа действительно хочешь быть лучше, чем они, и их это злит. И они хотят тебя поставить на место. То есть что-то в этом такое, да, есть приятное, но с другой стороны, в персонаже Нейта мне кажется, что э, его перелом случился, когда он встретил вот эту вот девушку, э, которая работала вот в этом ресторане. Мне, кстати, очень понравилась безумная ее внешность. Она такая какая-то супер необычная, э, какая-то контрастная, немного загадочная, да, девчонка. Вот, ну и в этом плане, конечно, эта встреча на него повлияла, как, э, ну, он как будто перезагрузился, как будто случилась какая-то перезагрузка, и он такой, оп-оп, отмена, вот это все было фигня, возвращаемся, ну, как бы, ребята, надо переделывать, все фигня. Вот так.
2: Ну, а еще это классическая библейская история, а в любой библейской истории должен быть Иуда, и mm-hmm. Нейтан сыграл этого Иуду. Как mm-hmm. и в любой библейской истории, сам Иисус никогда не злится на Иуду, а вот остальные mm-hmm. его ученики на Иуду взлятся. В общем,
0: классика жанра. Mm-hmm. Собственно, ну тем... нет,
3: Иуду простили все, так что все нормально.
0: Ну, да, да. Ну, как бы своей религия, своя страна израиль. Настоящее вы все
2: просили, мы посмотрели бы в следующем сезоне, который про Роя и его команду бы сняли. Я <соро> <еще
0: посмотрел>. <соро> 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 С, собственно говоря, идем дальше. Дальше у нас Ребекка Уэлтон. Это та женщина, которой достался футбольный клуб Ричмонд, и она хотела бы его растоптать, и поэтому она взяла, наняла тренера, который не знает, что такое футбол, платила, значит, за... если мы немного в реальности пойдем, то она платила за него все штрафы, поскольку у него нет тренерской лицензии, и он не может тренировать футболистов, как происходит в каком во французском клубе, вроде как он-то, да, там с футбольного менеджера, там, угу. за... да, там штрафы платят. То есть, если бы это была реальная история, она бы за него дополнительно еще там деньги вносила. То есть, она та злая баба, злая богатая баба, которая хочет построить себе жизнь параллельно она может ебаться с футболистами и хочет тоже обрести счастье, но она... У нее уже слишком много денег для счастья, но счастье ей все равно надо, поэтому она вписывается во всякие движухи. А так про нее я все.
2: Мне кажется, что про Ребеку можно сказать все то же самое, что про Джемми. И это запараллельный персонаж с Джемми Тартом, да? потому что а, по сути дела, у них одна и та же проблема, она мстит руперту, он мстит отцу, и по сути дела у них что-то начинает, ну как бы получаться, они чувствуют себя комфортно в тот момент, когда они начинают, условно говоря, что-то делать для себя. Она чуть раньше, он чуть позже, то есть когда у них, то есть когда они становятся самодостаточными, у них нет вот этой вот необходимости реализовываться за счет того, чтобы доказать что-то человеку, которого ты ненавидишь. Мне кажется, что они в этом смысле очень похожие персонажи, ну и в целом у меня все, наверное. Ну, я с
3: вами не согласен насчет того, что она одногранная и что она похожа с Джейми. Я думаю, у нее все-таки другая немножко это, что... Она была покладистой женой, можно сказать так. И, и почему вообще, с чего началось ее общее становление, что ее бросили, прилюдно, во-первых, ее унизил он. Она вина в возрасте. Она, мало того, что а, мне прям жалко ее было, когда она говорит, я так хотела детей, а ты не хотел. А тут бах, ты с какой-то молодой уже заводишь их ребенка. И это... У нее много... Она... Ее воспитывали так. Она была воспитана мамой, чтобы она была потакала мужчинам. И когда ее предают, её, она уже говорю: не может быть этот. тогда, да, конечно, она хочет насолить. Это, это естественный защитный рефлекс, потому что а, он сделал ей очень больно. А, как как сделать ее ему больно, да, и это уничтожит его клуб, его детище. Да, поначалу было именно так, но потом она начинает принимать себя, что даже возраст не помеха, что она может же быть счастливой. Это, это, это ее потихоньку потихонечку раскрывает, начиная с самого простого, с шоколада, там, с этого скепсика, который сам готовит, со сладкого. А сладкое, что оно вызывает эмоции, радости. Это всегда так было. То есть Тед находил потихонечку не подход. И, а потом она начала понимать, что как-то можно без него жить, можно продолжать жить. И даже этот клуб, который становится и за три года семьей, которая она не продает, оставляет себе, то есть она остается хозяйкой, хоть и 49% продала, то есть у нее я не знаю, она это, это средств ее принятия, можно так сказать, средств падения и принятия. За три года она именно выросла над собой, она стала настоящей личностью. Сильно независимой женщины, как бы это ни звучало, опять-таки, но это не повестка, это именно э, правильное хорошее становление э, вот, персонажа. Я прям не знаю, я рад на самом деле, что она э, э, переступила через вот, это вот через ненависть и негатив в конце она даже м- помирилась с ним немножко, даже она стала э, более менее сдержанной. И э, на самом деле умейте прощать, я Например, когда-то немножко даже прям минутку выступления, у меня было такое, что я ненавидел его человека лютой ненавистью, потому что ну, было, было за что. Но, честно, через какое-то время я начал понимать, что смысла в этом никакого нет. От этого только плохо мне. Этому человеку побую, бля, что я его ненавижу. И здесь это показано, что как бы, как бы она там к нему не относилась, но зачем, кому? Только самопоедание само — это еще хуже, это нервные клетки, это с организмом, это много всяких побочных эффектов, поэтому я считаю, что этот персонаж — один из лучших, он здесь раскрыт прям офигительно. И не, не вот, как вы сказали, что это с Джимми, я считаю, что у них на очень разные прям дорожки.
1: А, собственно, про Ребеку а, могу я, наверное, сказать только то, что, во-первых, это очень красивая актриса, очень красивая жизнь, женщина, и на нее приятно смотреть в кадре, а во-вторых, что я очень ждала ее романтической линии с Тедом, но ее не случилось. А может
0: случилось, а может случилось, ты же не знаешь, что было у вас в последнюю ночь. Ну из того, что показали,
1: ничего не случилось. Со...
3: тренер в, в этих в стрингах. Что там случилось? Ну,
1: да. со-
0: собственно, переходим дальше. Дальше у нас Тед Лассо. Это позитивный... А, а нет
3: позитивный... у тебя ни одного темного персонажа? А, нет, они а, дальше все, спросит...
0: все, все будут, все будут. А, это Собственно, Тед Лассо – это главный тренер, который тренирует, походу, без лицензии, которого берут и назначают. Просто потому, что он не знает, что такое футбол, и его назначают и говорят, что такое футбол. Он сам там понимает, как что, просто пинать мячик. И на самом деле это простая игра, там просто надо пинать мячик. Если вы, конечно, не смотрели финал Лиги Европы, который был на этой неделе, там надо хотя бы уметь пинать мячик. Собственно говоря, это. Он, он излучает позитив, он мало. Боится серьезно разговаривать с друзьями, а серьезно он разговаривает только с психологом, как я понимаю, потому что у него прям серьезных друзей нету, он открыться может только психологу и даже не тренеру Бирду. И он всю вот эту негативную энергию перевозит в позитив. И это такое... В общем, мне кажется, у него постоянная депрессия, и он так справляется со своим стрессом, и он от нее еще не вылечился, и даже в конце сезона всего сериала. Я все.
2: Мне кажется, это наверное, вместе с Рупертом тот персонаж, которому по итогу не стало хорошо. Вот как не про а, Ну, я не знаю, длинно говорить не хочется, а коротко, наверное, стоит отметить вот, а, кроме его несчастности, вот эту его жертвенность, потому что он такое ощущение... И она надменна. я, кстати, согласен тут в каком-то смысле, что она, эта жертвенность иногда уже чересчур надменна, потому что он вот это вот то, что вот вот он ради других живет и всем всем помогает, а своя жизнь в в каком-то непонятном состоянии, это местами тоже бесит, я с этим, наверное, согласен. Это раз. Вторая вещь, вот мне... Понравилась, наверное, вот одна из деталей вот этой вот жертвенности, один из инструментов он же постоянно вел себя как дурачок, то есть, вот эти все его штуки. И один из, это был один из его, так скажем, работающих способов, потому что, э, ну, то есть, когда ты ведешь себя как дурачок человек, которому, который напротив тебя, который хочет помочь э, которому ты хочешь помочь, он, получается, может себя раскрыть. Ну, то есть он уже уже вряд ли, если ты ведешь себя совсем дурно, будет выглядеть дурнее тебя. Поэтому он, наверное, откроется. То есть это такой способ раскрытия людей. Мне кажется, вполне себе а, рабочий во всей вот этой вот истории. Но, вот если говорить про Теда, это все таки наверное, а, ну, если как бы вот в реальности такие личности существуют, хотелось бы, во-первых, вот верить, во-вторых, ну, наверное, вот чего, чего бы хотелось, это вот эта вот история, да, когда ты можешь... А, ну, можешь забить на какие-то мелочи, можешь не страдать из-за мелочей. Вот это вот очень сильно завидно, да, когда... А, вот почему глаз, в общем-то, вот, вот так вот лечит, вот так вот от, от, от него становится хорошо, да? От него становится хорошо, потому что ты... А, ты понимаешь, что, что вот все вот эти вот люди, которые тебя обижают, которые а, хотят что-то сделать, то, из-за чего ты страдаешь, то, от того, что кто-то там себя как-то не так ведет... В общем-то, на это на всем можно, ну, если не забить, то с этим сосуществовать. И сосуществовать, в общем-то... Ну, ну, как бы быть собой. И у него получается быть собой. И просто, когда ты смотришь на Теда, он вот эту вот историю всем всем говорит, будьте собой. Ты, с одной стороны, радуешься тебе хорошо, а с другой стороны, ты ужасаешься от того, на самом деле, сколько вокруг нас, ну, среди нас и как бы и меня, наверное, это лично касается, да, людей, которые не в состоянии быть собой. Насколько мы меняемся от того, там, в какой ситуации мы находимся. И на самом деле, что-то не так с и с нашим миром, да, потому что, в общем-то, вот посмотри, что делает Тед, по сути дела? Он что на пресс-конференции, что во время игры, что во время встречи с начальством, что во время разговора ведет себя примерно одинаково. У него, на самом деле, линия поведения, она, ну, не очень-то меняется, она похожа, а, а, ну, как бы сама на себя. И он вот, этот, вот, вот в этот вот момент, а, он, он всегда ведет себя одинаково. А мы у нас есть какие-то шаблоны. Мы считаем, что вот на пресс-конференции надо себя вести вот так вот, на обровке себя вести вот так вот, с семьей вести себя вот так вот. И нам кажется, что, почему он нам кажется, ну, как бы нам он, может быть, не кажется, но почему он иногда кажется дурачком? Потому что он не соблюдает этих ролей, ролей он не соблюдает этих правил. Он всегда, он всегда вот так одинаковый. И из-за этого нам кажется дурачком. Хотя, по сути дела, он просто ведет себя так, как себя а, ведет. Мне кажется, что вот это вот в нем а, самое, наверное, удивительное. Я что-то еще хотел сказать, но, может быть, вот в конце круга вспомню и еще скажу.
3: Ну, я считаю, что это персонаж самый, казалось бы, самый положительный, но я думаю, что в итоге я прихожу к мнению, что он самый печальный, потому что за всей, вот, как уже было сказано, за всей его, вот этой вот э, жизнерадостностью скрыта э, большая трагедия, которая случилась у него там, в 16 лет, вроде как, когда на его глазах повесился отец. Э, и он, вот да, спустя даже там 15, там, почти там, не знаю, сколько еще, 20 лет прошло, он не может пережить это все. То есть, он э, почему, вот как э, Федя сейчас говорил, что он, ну, везде одинаково, у него нет этих рамок, он э, закрылся в коконе. И у него единственная борьба не пустить к себе никого в душу, это только смехуёчки, да, это не очень верно, не очень корректно, не очень правильно, и это неприятно для многих людей, кто с ним общается, потому что некоторые люди ему задают серьезные вопросы, а он все сливает опять в эту ебаную клоунаду. И это я понимаю, что он слишком закрыт, слишком он слишком... боится открыться хоть кому-то, потому что Потому что, ну, это личные трагедии, которые... Кто-то может справиться, кто-то нет. Кто-то может э, закупорить. Это самый простой вариант, это закупорить и не возвращаться к нему, а пытаться делать вид, что все хорошо, как он это и делает. Это самый простой и самый болезненный вариант, я считаю, потому что оно с годами все хуже и хуже, оно все больше копится и копится, что и показано, почему у него панические атаки начинаются. Все из-за того, что... Он подавляет себе все это, а людей к себе не попускает. Даже тот же тренер Бёрд, которому он помог, которому он спас, которому он ему обязан, он вроде друг, все хорошо, но да, он не готов ему открыть. Да даже психологу, какое, сколько он не мог открыться ей, сколько он к ней ходил, сколько она пыталась у него добраться, пока, вот, пока он в один момент, когда уже совсем переломился, когда совсем было плохо, что он готов был сам повеситься, тогда он уже тогда начал открываться... Психолога. Но в любом случае, концовка э, этого сериала, не, я не скажу, что эпиент для него. Для него все еще хуже будет. Потому что он приехал домой, вроде вернулся в США к родному сыну. Но он знает, что сын, он с ним не может жить. Он не будет с ними жить. Он не будет с ними видеться раз, там, два раза в неделю, может, три раза в неделю. Но это не то, чего он хочет. Он переехал, да, но этого будет мало. Он будет видеть свою жену, которая будет счастлива с э, их психологом семейным, который, которым э, был с ним. То есть она нашла другого, она продолжает жить. Он ее отпустил, кстати, но то, что отпустил, было хорошо, это с его стороны. Но все же, мне кажется, у него будет его, его депрессия, и его вот это вот все больше и больше, э, гна, не знаю, съедать изнутри, что... Я надеюсь, что как бы сценаристы там как-нибудь там скажут и пропишут, что у него будет все хорошо. Найдет кого-то, там будет все хорошо, но я его будущее вот, честно как бы вижу в мрачных как в мрачных случаях, что там может быть все не, не совершенно нерадостно. Ну, я я вот, согласен. Так.
0: Наташа?
1: Ну, конечно, меня ТЭД от первых серий просто бесит. Бесит это вот его показушные жизнелюбие, это его постоянная улыбка. С одной стороны, конечно, я думаю о том, что человек разве может всегда так себя вести, всегда находиться в одном и том же состоянии. Бывает ли вообще такое? Потому что Я по себе, у меня там, блин, ну, во-первых, я баба, конечно. Я не сексист. Но у меня, типа, эмоциональная вот эта вот штука, она просто скачет в нереальных каких-то колебаниях, вот как погода в Самаре, знаете, вот утром жара, в обед ливень, вечером смерч, и там дальше вообще непонятно, что. Вот вот это вот я, наверное, потому что я в Самаре родилась, да. И и я вот абсолютно не представляю себе человека, который при любой ситуации ведет себя плюс-минус одинаково, а а это не какая-нибудь психологическая болезнь, вопрос сразу, да, потому что у меня меня мгновенная реакция на что-то, и я очень э, эмоционально передаю заряд. Вот случилось что-то плохое, я буду очень грустная. Случилось что-то хорошее, я буду супер веселая, подозрительно вес- веселая, так скажем. А вот это, конечно, все совершенно не так, как у персонажа. Ну, может быть, с одной стороны, мы же знаем, да, что это вот, как, как видите, ты вначале сказала, это какой-то цель- талисман, да, ты придумал придумали как талисман? Ну, о- о- он рек-
0: рекламный персонаж изначально
1: рекламный персонаж может да. быть вот какая-то есть в этом связь потому что ну типа это такой персонаж который всегда веселенький всегда одинаковый всегда такой классненький и вот может быть вот в этом есть какая-то такая заминка задумка да А-а-а. вот но с другой стороны мне кажется это нереальным вот у меня все
2: Uh, я прям закончу ведь быстро, uh, yeah. uh, и то, что yeah. я хотел сказать, я забыл yeah. по ходу того, что говорил. Uh, мне кажется, что по сериалу все-таки нужно признать то, что там как бы мы там не относились к Теду, и местами он совершенно справедливо бесит, а uh, метод Теда Ласса есть, и он работает, mm. и это эта да. система работает, и без него бы этого всего не было, это тоже надо признать. Второе, вот эта вот фраза, «Мне не важны победы и поражения, я хочу делать игроков лучше». Эта фраза есть в книге у Гвардиолы, которая написана в 2013 году, которая называется «На пике». И, и мне кажется, что немножечко... Почему они потом пришли вот к этому тотальному футболу? Немножечко таким, ну, персонажем, с которого делали Теда Ласса, ну, может быть, как
0: бы... Что, Yeah.
2: Yeah. Ну, либо Гвардиола, либо Юрген Клопп, uh. неважно, кто-нибудь из
0: них. Ну, тут же Юрген Клопп, потому что тут последний сезон, это сезон 19-20, Манчестер-Сити, Ливерпуль, одно очко разницы, чемпионство. Нет, нет, нет. я прямую аналогию провожу, которую сценаристы взяли.
2: Прямая аналогия может быть, но фразу они Теду вложили Гвардиоловскую. Ну, уста. Вот. Ну, либо Юрген Клопп как просто человек, который
0: а что у меня еще в конце, точно это Тед Лассо на протяжении трех сезонов Манчестер Сити периодически играет это в кубке ну, короче, Манчестер Сити играет с Ричмондом. Тед уже третий год подряд встречается с Гвардиолой. Да она в последней серии почему-то показывает, как он им восхищается. Он уже третий год тут работает. Не, а вы... ну,
2: это только Не, я понимаю. Не важно, не
0: важно. в футбольности в сериале, Да, да. Это
2: вот важная вещь. И вот эта вот история, то, что они вложили фразу Гвардиоле Теду, и потом Гвардиола приходит и к ним ему говорит эту же фразу, мне кажется, немножко так символично. И вот это вот а, ну, если вот футбольные вот эти штуки смотреть, вот тотальный футбол – это не, условно говоря, не расположение игроков на поле, а тотальный футбол – это вот это вот взаимное доверие, вот это постоянно, ну, мне кажется, это просто… Не знаю, сколько уж mm-hmm. действительно mm-hmm. Так, но это очень крутая, а, правдивая хрень. И согласись, вот ведь ты знаешь, о чем говорю: да, вот это вот в матче с Реалом, которая была штука, когда Дебрюй на Гвардиоле сказал: Иди нахрен и заткнись, да. а потом они обнимаются. Да. Это очень из этого сериала, как будто сцена.
0: Да. Нет, тут да. в а... плане футбола, тут прям есть те футбольные моменты, которые ты прям ловишь. Так же, как давайте, вот, собственно, перейдем к команде. Тут они, правда, с американского а, президента. Но...
3: За но... просто да, чуть-чуть да, да. скажу. Вот Этот прям последнее. Наташа говорила, что не может быть человек такой вот именно однообразный. Я я не, сразу... не
1: могу себе представить, я сказала, что такое может а, ну, быть.
3: Ну, вот. Я про то, что я сразу у меня в голове вспомнилась одна песенка. Может, кто такую помнит? Песня называется «Барбегиол» от группы «Аква». Uh, вот честно, я ассоциирую Теда именно с Барби Girl, как именно в этой песне поется. Она вся жизнерадостная такая песня, прям все думают, что это просто про счастье, про Барби, которая там на самом деле там про глубокую депрессию и про отношение к женщинам, как к каким-то куклам. И, ну, она такая очень глубокая песня и что вот оно... Не, нельзя вот так вот судить однозначно и то это он такой да ну, я уже все все проговорил, но все же скажу что он он именно что скрывает все свои эмоции и он может так подстроиться именно что у него не всегда заметил не всегда бывает в, в этих трех сезонах серии ну может э, сцены 3-4 когда он именно открывается когда он именно подавлен или когда этот э, именно у него смена, такое прям настроение, этого редкого, но бывает, но в основном он всегда контролирует, да, и всегда показывает людям ту сторону, которую он считает безопасной, что его никто не тронет. Ну, (сёpan)
2: Еще песня «Маленький шут. Самый грустный на свете», мне кажется, тоже про это, вот, а еще вот один маленький момент, последний матч, когда Тед уже принял решение уехать, и, и Там вот видно по всему его поведению, что ему он уже принял решение, и он как будто бы немножко отстранен от этого, то есть он как будто бы не вполне включен. Но вот эта вот история, где он, как это называется, дожимает Джимми да, вот во всей этой истории, то есть он делает свою работу, вот там вот становится понятно то, что это работа, и он знает, что он делает.
0: Ну, И, собственно, переходим дальше. Дальше у нас поговорим немного о футболе в сериале. Вот у нас футбольная команда с президентом Америки. тут. Если вы там ярый какой-нибудь патриот, можете вырубить наше видео, если вы до сюда досмотрели. Собственно говоря, давайте говорить про всю команду и футбол. Какие тут футболисты. Тут, Майзер молодежь. Да, тут, тут как раз был Зава, который у нас представлял Криштиану Роналду, но его тут на фотке нету. Это вот, помните, футболиста такого крутого, который пришел и всем правила навешивает?
2: Не, а он же тоже вот попал под вот эту историю. Да, он же ушел да. авокадную ферму делать. Думаю, да.
0: Он тоже вот от этого всего да. выиграл. С- собственно футболиста обезьяни из Нигерии, где самая вообще это такая история безумная, которую я в этом сериале делают, нигерийский миллиардер приезжает в Европу делать Суперлигу. Ну, то есть, он, я, я сейчас возьму все большие клубы, Ричмонд, привет, мы вас тоже берем в Европейскую да. Суперлигу. Да. А еще,
2: а, а еще там выгнали русского бизнесмена, условного Абрамовича, видел, совещание. А,
0: ну а, да. Так,
1: они такие, ой, ну, ситуация в мире, Николай пока. Да,
0: да, да. Не, ну это класс, шутка как раз. Это был трешовый, да.
1: шутка-минутка, да.
0: да. Ну,
3: это, это правда жизни. Сейчас так, по-моему, этому Николаю... Нет, не возлеили. Да. три да. уголки иногда говорят, да.
0: Николай. Да. Собственно, вратарь Ван Дам И реально футболисты играют в футбольных масках. Если вы посмотрите на футболистов, есть футболистки в футбольных Я масках. Я так с
1: этой маски смотрела. Да. Думаю, наверное, Нет, это, какой-то да. это очень
0: крутая, крутая
2: история. история вот вот Рохосом, который ему сломал нос, это очень крутая история.
1: Блин, ну, типа, когда Рохас такой, типа, пошел нахуй, ты мне больше не друг. Я такая, че? Ну, типа, как это вообще работает? А потом такой, нет, бро, я тебя люблю, вот тебе Более новая работает, маска. Да. И я Но такая, ну, вообще? я, и я думаю, есть... так не только в футболе.
2: Примеры из футбола. 2004 год, помнишь, Руни и Криштиану Роналду как Чилин? Ну, да. Да, это же из этой серии, из одной команды были.
1: Милый дружелюбный коллектив, атмосфера. Нет, но они же же
0: в первую очередь спортсмены-профессионалы. У них при всем этом есть тоже собственный эгоизм, и они могут пойти работать выше и зарабатывать больше денег. То есть каким бы ты там ни был таким, ну то есть условный вот... А вам
1: не кажется, что вот это командный дух дружелюбие и при этом ты профессиональный спортсмен и можешь вести себя так... Ну, вот так. Это одно с другим не дружит так. Ну, ты
0: должен Ну, быть профессионалом.
2: Эпизодически вполне себе дружит. Сейчас дружелюбно, а в конце сезона ты уходишь в другую команду, и все.
0: А потом, когда... Ты спр- пересекаешь с своей прежней командой, ты друг друга там за руку спокойно поднимаешь. Ты как бы защитнику из своей прежней команды там спокойно там ударяешь по ноге, ему больно, ты к нему подходишь, вставай, бро, все нормально. Он такой: да, и мы как бы на футболе. У нас работа такая. Потом в баре пиво выпьем. Это реально, Нет, это реально это работает. Да. Бывает, да. А, давайте. Что еще про команду? Еще они упомянули бухгалтера, который показывает типа то, что он один за финансы отвечает. Это это ты про Хиггинцев? Да, 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 да.
1: А мне кажется, он гей.
0: Нет, у него семья есть.
1: Извините.
2: Латентный, да. Ну нет, но блин, ну вид, ты так говоришь, как будто тебя так задевает то, что там какие-то несоответствия. Но там же. Ну я понимаю.
1: кино. Это кино, ну, кому У Я вот, у меня вот
3: есть, это есть, вот... Ведь, извиняюсь, что перебиваю. Там, во-первых, не показан весь персонал, показывает только основных персонажей. У него, я так понимаю, что, скорее всего, есть отдельная бухгалтерия, которая рассчитывает всех остальных. А он главный, то есть тот, кто именно финансами управляет, был как финансовый директор. Поэтому показывать кого-то там из финансистов-бухгалтеров Зачем?
2: Ну, и еще мне кажется, что у ну, меня вот не задевают какие-то несоответствия, они вообще мне совершенно нормально, вот, а мне еще кажется, что тут очень круто, что Хиггинс в каком-то смысле при Руперте существовал для того, чтобы водить ему баб, да, а при Рибейке он существовал, ну, тоже как такой... А... водить ей мужиков... Нет, ну, сначала, да, сначала уничтожить команду, потом водить мужиков, неважно, что еще. Но самое удивительное, то, что попутно с этим эти люди вдруг оказываются а, профессионалами. Ну, то есть мы видим, что там дела в порядке, там ничего не разрушается, да. У Кили потом появляется вот эта вот... А, как, а, как, как... Нет, не, вот эта вот помощница из последнего сезона, как ее зовут? Я Барбара. Знаю, да? да, Барбара, да, то есть такая же, да, вот вроде бы... И она профессионалка, кроме всего прочего, кроме того, что она там друг, еще что-то такое. Вот. А самое удивительное то, что эти люди, они еще и патриоты клуба, а когда, то есть кажется, что вот есть только руководитель сумасбродный, он вот все вот захочет, он будет, не захочет, не будет, но на самом деле вот эти вот вещи, они настолько серьезные, что один руководитель даже не в состоянии, ну как бы, если захочет, конечно, очень может быть и сможет, но не факт, что у него получится, потому что Хиггинс, вот помните вот этот момент, когда он послал Рибеку типа того, я не буду этого делать. Вот, и мне кажется, что это тоже такой вот эпизод, мне,
0: когда. Когда он послал Ребеку, я прям кайфанул. Это прям было вообще это прям. При том, что понимаешь, было. как
2: ему это было трудно.
0: То да. есть ты понимаешь,
2: что это было такое вообще подвиг для него. Да.
3: Конечно, подвиг, потому что у него там четверо детей, а у него это единственный доход. И работу да, я думаю, не вы... только
2: поэтому, еще и характер его, он не позволял этого делать, он же немножко такой, ну, трусливый, что ли, он э, все время пытается услужить, и тут вдруг сделать что-то, что ему вообще не свойственно. Ну,
1: а еще такой вопрос у меня есть. Как вы думаете, помните серию, когда Роха собаку зафутболил? Да. Как вы думаете, в современных, ну, как бы, в реальность его бы отменили? или нет? А
0: в реальности был такой была футбол... история с кошкой, была история была история с кошкой футболист приехал к брату запустил в Instagram сторис и стал издеваться над кошкой и получил заслуженных люлей прям это Я можно был, сказать был, прямая правда, отс... мощно,
1: мощно.
0: это можно сказать прям прямая отсылка они реально брали некоторые футбольные истории и вписывали их в сериал такой упрощая ну то есть переделывая. То есть, в плане футбольных историй Тед Лассо вполне себе норм.
2: Не, а он рекламный же. Он, то есть, да. он рекламирует премьер-лигу. Ну, я Да. То есть, там это есть, безусловно. Вот.
1: Ну, реклама работает, я хочу сказать. Я прониклась.
2: Ну, ну смотри, премьер-лигу. Да. Куба, куба Англии.
3: Русскую не смотри, не надо.
0: Не, ну он
2: же русскую не рекламировал.
0: Да. Собственно, говорить, тогда убираю спойлер-зону. Фина...
3: Да, был бы если бы он сказал, там Т-200 такой, болеться локомотив.
0: Собственно, убираю спойлер-зону, финальные рекомендации. Я скажу коротко то, что идеальный сериал, если вы просыпаетесь, вам под завтрак охота глянуть что-нибудь легкого, в которое не особо надо всматриваться и можно спокойно послушать, и у вас есть часок времени, чтобы потом пойти на работу, то прям сериал идеально, вас будет вдохновлять, и вы спокойно проведете каждый день. Отлично. Но если вы будете смотреть его залпом, вам может в некоторый момент приесться, потому что серии длятся по часу, и вам будет это казаться. Мне казалось, прям затянутым. То лучше так не делать. Я все. Не
2: затянуто не казалось, А вообще, если вот рекомендовать, то а, если вот вы, как я, не смотрите по 10 сериалов в месяц, и для вас там посмотреть один сериал это раз в полгода, а, как вот для меня, то, мне кажется, это отличный выбор, а, потому что, в общем-то, не надо быть погруженным так сказать, в кино, в сериалы, во что-то. Это просто какая-то отдельная история, автоном, автономно живущая от чего-то все такого. И самое главное, вот мы много раз здесь произнесли слово повесточка, но даже если вы не в курсе всей этой повесточки, вы откуда-нибудь там, я не знаю, из джунглей, с Луны или еще откуда-то, вполне себе дойдет. Да из теперь вы ничего не знаете про футбол, вы ничего не знаете просто. <смех> да, берете, смотрите, и мне кажется, что это очень э, к- крутая в этом смысле история. И самое главное, это, о, я бы сказал еще так, если рекомендать, это семейное кино. То есть это кино, которое вы можете смотреть там всей своей семьей, там мамы, папы, бабушки, дети, кто угодно. И мне кажется, что тут каждый. Я, я не думаю, что в вашей семье найдется тот, кого это взбесит.
3: Mm-hmm. Да, я да. Ну, э, про этот сериал уже много чего сказано, поэтому я его уж прям не буду сильно до этого э, говорить. Что ну да, посмотрите его, но если кто-то хочет посмотреть повеселее, что ты помолодежнее, но в том же масштабе и в том, в том же вообще тематике, я не проговорил в начале еще проговорю. Это Штат Блю Маунтин или Блю Стейтс э, сериал две 2000... 9-12 года, три сезона и потом еще полнометражный фильм спустя 7 лет, который закрылся, все гештальты. Вот он прям... Там нету вот этих вот тем, которые поднимаются, серьезные темы депрессии всего этого. Там больше комедия, там больше ситком, и он прям... Ну, я с удовольствием его пересматриваю иногда, это классный сериал. А этот, он более серьезный, поэтому он прям для... Ну, не знаю, насчет семейного просмотра, он здесь, да, подзатянут чутка, особенно третий сезон. Я думаю, что он прям даже не чутка, а сильно затянут. Потому что очень много серий, они по часу. И ты сидишь вот первую половину третьего сезона, ты такой, бля, зачем? Зачем это все так долго? А, вот. Поэтому он зайдет далеко не всем. Это только ну вот под, пи- под пивко, либо под кофеечек, с утречка не на рас... Слабоне, и только первый сезон. А остальные это уже, как э, Наташа правильно сказала, для тех, кто хочет познать, э, э, собственно, я, психологию э, и все вот это вот. То есть смотреть только к ограниченному числу людей.
2: Не знаю, я еще, честно yeah. говоря, я прошу прощения, сейчас скажу, да, не встречал ни одного человека, которому мне понравился. У меня там среди моих друзей, знакомых, э, в семье, там, я не знаю, все смотрят, и все в каком-то бешеном восторге, и самое главное, что это люди, которые, я там, не знаю, смотрят один сериал в три года. И вот в эти три года попал глаз и, и я, честно говоря, мне было просто интересно увидеть человека, который, там, которому там что-то не понравилось, ну, кроме того, кроме аргумента, что скучно. Ну, не знаю, вот как-то так. Я почему-то себе слабость себе представляю людей, которые вот не досмотрят каким-то причинам.
1: Ну, действительно, для тех, кто много поглощает контента, этот сериал может быть скуч... скучноват. Но я, как уже говорила в начале, мне кажется, он подойдет абсолютно всем, абсолютно любому человеку вот, и э, как бы, я думаю, что у него много достоинств, он очень красиво приятно снят, здесь великолепный красивый актерский состав они разные, их много и мне кажется, здесь можно найти герой за которым тебе будет интересно наблюдать э, я считаю, что у него вполне себе, несмотря там на всякие минусы, логичная концовка, то есть у меня там никаких там кроме претензий моих, которые я уже озвучила в спойлер-зоне, никаких вопросов открытых у меня не осталось все вполне себе легко и приятно. Действительно, он для восприятия вполне себе легкий. И это здорово, это большой плюс.
2: Расскажите yes. мне, что за, поз- за история про самые позорные хромаки в истории стриминга в последней серии. А я не понял. Потому что об этом я в Твиттере mm-hmm. много видел, я в а Телеграме не... в постах видел, я не понимаю, о чем идет речь. А я не... я не знаю...
0: Вот. Вот тут ведь у нас теперь, вот тут вот я скажу: поскольку мы в подкастах много контента потребляем, у нас большая насмотренность, а сериал Тед Ласса дешевый, то мы к нему таких претензий не имеем. Там какой-то хромакей ему такие, а, уровень понятен, все, ладно. Реально, это так работает. Потому что мы, как бы уже, это реально потребляем контент разной степени этих денег, да, разной степени качественности, мы уже как бы такие... Ну, то есть... Мы... Но я считаю,
1: что да. по данной в своей категории он сделан не просто недешево, он сделан со вкусом. Хорошо. На хорошем
0: да, уровне. Не так, чтобы тут слишком мало этих... Кинематографичности да. тут прям нет, тут ограничивается. Ос- ну, это это, это ю- юморной сериал, сериал,
1: это не блокбастер, какая-то вот. вот, вот, а не У нас
0: великий юморной сериал, и там уже совершенно да, другой нет. уровень постановки. Там не на
1: костюме много акций. Там не на костюме, там не на
3: кадре и во многом всем. Здесь просто, он просто в рамках кин... своего жанра ситкома он не хватает равно звезд. Я не скажу, что он там 10 дестибальный. Какую-то, но он выдерживает золотую середину, может, чуть получше. Он, то есть, не, не скатывается в дерьмо Мы... и не какой-то там суперский.
2: Мне кажется, в нем есть та вещь, но ну, есть какие-то вот моменты, которые тебе сначала кажутся ну, так, дешевыми. Или можно было немножко посложнее сделать там поинтереснее вот эту сцену. Но потом, по итогу, у тебя остается ощущение, что а они, может быть, там, где было сделано дешево, они это как бы вписали в общую логику. Вот, знаете, есть дешевость, когда ты видишь то, что элементарно не хватило либо денег, либо мастерства, либо реально от балды сделано такое бывает. А вот здесь вот такого нет. То есть тут вот все гармонично, что ли. То есть вот если вы говорите о какой-то там... Мы мы, мы, Мы
0: говорим о кинематографичности. Тут она обычная. Ну, ну
2: есть,
3: в
0: плане киношности, в плане... Здесь, здесь, здесь да.
3: нету вот каких-то, знаешь, вот, э, я извиняюсь, что опять склиниваюсь, здесь нету каких-то таких вот, знаешь, э, крючочков, которые могут зацепить твой глаз. То есть ты смотришь, например, пролет камеры какой-нибудь там, или там, я не знаю, там что-то на заднем фоне происходит. Здесь просто, ну, если говоришь, вот, голова Мне кажется, это говорит о том,
2: что он и не претендует ни на что такое. Он как mm. раз вот выступает в той лиге, а где да, да. это mm-hmm. совершенно нормально разве... Mm. Это... Правильно,
1: ну, понял про эдуарь, ну, мы, России, хороший, себе, то и как бы. но
0: ну, мы его оставляем в этой лиге. Мы просто...
3: Я, просто, мы мы... Просто, я, я говорю, что он на, на какой-то там кинематографичности сценарные эти ходы, типа как вот, например, мой топчик, это вон во тяжкие, или там вот звоните Солу, или сейчас наследники вошли еще, и миссис Мейзел, вот он туда просто не, не может попасть, потому что он там не это, тут не, нет вообще ничего такого. Он просто где-то вот в середине, вот где-то там болтается между вот, вот Шершни, вот сейчас вот извне, там, ну вот эти сериалы, которые категории А твердые прям, ну вот такой вот, ну может Б около того. Нет, вот
0: И собственно, давайте на этой ноте прощаться. Это был подкаст Покорного Клуб. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока.